0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Hörspielpool. Aus dem Leben eines Frauens. Von Arno Schmidt. Erster Teil. Februar 1939. Auf die Sterne soll man nicht mit Fingern zeigen, in den Schnee nicht schreiben, beim Donner die Erde berühren. Also spitzte ich eine Hand nach oben, splitterte mit umsponnendem Finger das K in den Silberschauf neben mir. Gewitter fand grad keins statt, sonst hätte ich schon was gefunden. In der Aktentasche knisterte das Butterbrotpapier. Der kahle Mongolenschädel des Mondes schob sich mir näher. Diskussionen haben lediglich diesen Wert, dass einem gute Gedanken hinterher einfallen. Mein Leben ist kein Kontinuum. Nicht bloß durch Tag und Nacht in weiß und schwarze Stücke zerbrochen. Denn auch am Tage ist bei mir ein anderer, der zur Bahn geht, im Amt sitzt, büchert, durch Heine stellst, begattet, schwatzt, schreibt. Tausendsdenker, auseinanderfallender Fächer, der rennt, raucht, kotet, Radio hört. Herr Landrat sagt, that's me. Ein Tablett, voll glitzernder Snapshots. Treibeis am Himmel. Schollen, ein Feld, schollen. Ein Feld. Schwarze Spalten, in denen Sterne krochen. Seesterne. Ein heller weißer Fischbauch. Mondfisch. Dann Bahnhof Kording. Der Schnee prickelte leise an den Mauern. Ein schwarzer Weichendraht bebte und hauchte hawein Neben mir schien die Wölfin mit Silberkörnern überall. Erstmal einsteigen. Die große weiße Wölfin knurrte den Gruß, setzte sich wild und zerrte das Schulbuch in einer Ecke heraus. Dann zog sie viele zackige Tintenfäden aus dem Füller, duckte sich und sah mit den runden Augen in ein unsichtbares Loch. Mein roter Gedankenschwarm kreiste ein bisschen um sie rum, knarrend, mit runden Augen, gelb gerenderten. Die Wölfin kratzte im Reif am Fenster, dass ihre Freundin einsteige, also Walzrode. »Heil, Herr Düring. »Morgen, Peters«, unterbrachte den Witz. Blumen, gnädiger Herr, danke, die Dame ist meine Frau. Ha, ha, hi, hi, Draußen hakte eine Silberklaue durch die Wolken, zerriss eine dünne, zog sich wieder ein. Ha, ha, hi, hi. Seine Blicke strolschten auf den Schülerinnen herum, der gebogenen Blusenseide, den Schenkel gefüllten Röcken. Schönbrauige. Schulmädchen mit glatten Gesichtsgeheimnissen, ernste, unbewegliche Augen. Sandfarbene Bubiköpfe drehten sich auf dünnen Hälsen, während die Porzellanhand Englisch klein schrieb. Ins blaue Heft. Nur noch etwas Morgensonne drauf. Und da kam sie schon. Pünktlich rot aus gelben Wolkenschlitzen. Hüho ruft der Eisenbahn als Kehle das Weltall unbeteiligt und extragalaktisch. Station Aufenthalt. Macht bloß die Tür zu. Schott dicht. Sonnenaufgang. Und scharlachende Lanzen. Aber hinten blieb alles noch starr und eisblau, wie hoch der auch die lachsroten, leeren Gobelins hielt. Vom Abteilfenster aus, ganz erstarrt die Wälder, und dahinter hell rosa und blau, so still, dass niemand hindurchgehen konnte. Er müsste denn mit geweiteten Augen und gewinkelten Armen auf spitzen Füßen hindurchbalancieren. Und vielleicht so einwachsen. Eine unsinnige Lust ergriff mich derjenige zu sein. Notbremse ziehen, Tasche liegen lassen, spitze Balancierarme, kristallene Augen, Flint and Crown. Falling Bostel. Heil! Wiedersehen, Wiedersehen, Heil. Äh. Landratsamt. Gleich der Prometheusfelsen. Kollegen Peters Schönert. Runge war noch auf Parteiurlaub. Fräulein Krämer, Fräulein Knob, Tippsen. Otte männlicher Lehrling, Grimm, weiblicher Lehrling. Fräulein Krämer, klein und schlangenzierlich. Sie stand an der Kartei, sah listig herüber und rieb dann gewandt ihr Becken an der Tischkante, lehnte die grüne Strickjacke zurück in die zentral geheizte Luft, dass die subtilen, apfelgroßen Brüste hervortraten, und blickte so, versonnen auf ihre dünnen, glatten Fingerspargel, die Karteikarten schnipsten. »In ihrer Haut möchte ich stecken, Fräulein Krämer.« »Schönert.« Beklommen seufzend. »Nochmal. In Ihrer Haut möchte ich stecken. Sie sah seien misstrauisch aus den langen Augenwinkeln, hat ja wohl auch Ihre Sorgen.« »Doch, doch«, beteuerte er fromm, »und wenn's so'n Stück wär.« »Zeigte. Etwa zwanzig Zentimeter.« »Ihr Mund?« Zuerst verblüfft, plissiert, löste sich auf in Eddis und Dimples, dann prustete sie sämig, selbst ich griente würdig und Abteilungsleitern. Der schönert das Schwein. Ja, der war unverheiratet. Und ging zu ihrer Freundin rüber, tuschelte der zwei Sätze, zeigte. Abstand etwa dreißig Zentimeter. Und auch die lachte hell und nervös, bog aber während der ganzen Offerte kommerziell weiter ihre Blattecken. Dann... Ihre Blicke schlängelten sich vorsichtig durch die Gegenstände bis zu ihm. Schönert. Frühstückspause. Danach ist dann gleich Publikumsverkehr. Filme, Fußball, der Führer, Witze. Wer in der Jugend tüchtig wirscht, braucht im Alter wenig Cam. Peters. Parteitag, Bürofäden, illustrierte Ansehen, Kauen und Rascheln. Und der Kundschaft breitgestirnte, glatte Scharen. Na, es geht ja bloß von zehn bis zwölf und war ruhig heute. Stempel. Zwei Bescheinigungen. Ja, da müssen Sie nach, ähm, Zimmer 14. Ein Stock höher. Ja? Ein junges Mädchen. Wollte heiraten. Roter Rock, gelber Pullover, breit gebärfreudig. Und ich erklärte ihr mit Nachsicht, dass ihr noch diverse Papiere fehlten, nach den neuen Bestimmungen. Geburtsurkunde des Großvaters mütterlicherseits. Hier dem Trauschein fehlte die Unterschrift. Oh, ein Kind hatte sie bereits. Daher auch das Chassis. Grand Canyon. Soll man ihr sagen, heiraten Sie lieber nicht? Noch ein Stempel. Schließen Sie bloß zu, vollen Krämer. Mittagspause. Heißt Stullenmalmen. Dann etwas Bewegung machen. Achtung, Dr. D. kommt, zischte Peters beim Eintreten und griff tiefer in seine Pässe. Schneller juckte die Krämer mit lesbisch Fingerspitzen ihre dunkle Mercedes. Und Lehrling Otte hob den dicken Karteikasten betont keuchend in Kinnhöhe. Das Auge des Herrn macht das Vieh fett. Siehe, er kam. Landrat Doktor von der Decken. Hoch, grau und fett. Souveräne Ruhe in den großen Falten des Nebelgesichtes. Die Augen wischten schwer über die Tischplatten und uns andere Gegenstände. Auf meine Rechte sah er lange. Die beim raschen Postdurchlesen ständig den Bleistift drehte. Macht's dich porös, Serenissimi. Nächstes Blatt. Drehen. Er stand immer noch. Präsidenten, Monumenten, Potentaten, Iguanodonten. oh Gott, wie wir uns verachten. Wie der Kaiser von Aromata. Nächstes Blatt. Drehen. Wie später, Peters? Äh, 1530, Herr Landrat. 34. Danke ganz tief und hinten bog ich hingebrummt. »Danke«, ging dann. Und ich las und drehte. Die Krämer pupelte zierlich und Lehrling Otte nahm sich den Kasten wieder vom Brustbein. »In Gesicht hat er gemacht«, Peters eifrig, »wie wenn der Affe Kleister kaut«, und wir jappten vor Lachen ob der heroischen Metapher. »Früh heute die Dämmerung.« Schönert hatte den Wetterbericht gehört und Weiß sagte Eintrübung und regnerisch. Die Tischlampe färbte die grünen Formulare noch mabusischer. I seen him serve the queen in a suit of rifle green. Und Otte brachte mir die Mappe mit 500 Unterschriften. Wieder mal. Er hatte sie fertiggestempelt, irgendeine Anweisung an alle Gemeinden zum Aushängen. Und er half mir wortlos und auch schon stachhanov. i.a.düring, i.a.düring, 500 Mal. Und dann beneidet man uns noch um die Pension. Mein lieber Mann. Weiß Gott, es nieselte schon aber dazu kam pünktlich durchs Gesprühe. Mittagessen als Abendbrot, seemannslos, Bratkartoffeln und elastische schwarzrote Wurstscheibchen. »Habt ihr schon das Hitlerbild?«, fragte der Egerländer Marsch und beteuerte sogleich weiter. »Nee, nee, wir haben noch keins, aber kaufen tun wir eins.« Dazu wie ein Blitzlicht die Weihnachtserinnerung. Kerzen schimmerten gekonnt und versonnen, Weiche, goldgeschmolzene Gesichtlein über weißen, schlanken Hälsen, geneigten, verlogen und scheinheilig. Gar gemütlich stank der mit Zimt und Nelken verfälschte Glühwein rot aus den Sonntagsgläsern. Und auch ich hatte mir falsch die Hände über den Leib gelegt, eine der drei schweren Brasil geblasen. Dann hatte ich's aber doch nicht ausgehalten und zu dem ollen Atlas von 1850 gegriffen, den ich für ein paar Pfennige in Pferden für mich aufgegabelt hatte. Blende zu. Bin müde. Gute Nacht. Hab mein Zimmer im Erdgeschoss für mich allein. Meine Frau hat mich über den Kindern und Jahren vergessen. Lässt nur noch ganz widerwillig. Drüben bei Evers und Hohgräfe noch Licht. Küchen allein. Kalt und Fliesen leer. Kinder schlafen, Frau schläft, ich wache. Die lächerlich rote Thermosflasche mit dem lehmigen Gekaff. Zwei Wurstschnitten, zwei mit Käse. Schönen grau-goldenen Harzerscheiben, nicht etwas stinkig und zerlaufen, den mag ich nicht. Ist doch gut, wenn man seine Ordnung hat. Höhnisch. Wind schnalzt im Garten und kam mit schlürfenden Wasserschrittchen hinterher. Die Zweige schnarrten in der Nacht. Da wallte man Mantel kurz und praderisch. Ein Regen flüsterte mit der Teerstraße. Verspätung. Alle Züge hatten unbestimmte Verspätung. Und seine feuerrote Mütze bedauerte knapp und amtlich stolz ob des verantwortungsvollen Sonderfalles. So taten wir denn stumm die paar Schritte und schoben hintereinander rein. In den winzigen Warteraum. Sogleich begannen sich dunkle Kreise, um jeden von uns zu bilden. Gedankenlos, taschenhändig. Erst nach einiger Zeit kam Murmeln, das würde gut zehn Minuten anhalten, dann würden sie wütend werden und so weiter, war ja alles bekannt. Ich sah zu, dass ich meine Wölfin immer im Auge hatte. Sie merkte es und rotzte frech und einladend über ihren Freundinnen. Die Schulaufgaben schienen noch ziemlich dieselben zu sein. Kurvendiskussion, God's Worthy, Wärme Wien und Hast und vierten Akt gelesen. Der Wind wurde lauter. Er sprang hin und her, reckte sich, atmete höhlich und stöberte witzig im Matsch. Dann kam er an mein Fenster, haspelte drei Sätze auf Gälisch, prustete los, vor Lachen wegen meinem Gesicht. Und weg war er. Die dunklen Flecken unter uns wurden größer. Der Rote nahm wieder das Telefon zur Hand. Es schwirrte an seiner dünnen Schnur und er befragte es sorgsam und erregt. So dachte ich und mein indessener Körper stand an der Bahnhofsecke wie ein vom Fahrer verlassener, leerer Omnibus. Alles fröstelt endlich. Vom Rücken des schwarzen Eisenwurmes troff es in den Mantelkragen. Pfützen schlürften in Mädchenhalbschuhe, da zischte der dicke Drache schlaffen Dampf heraus, der lallend und unentschlossen überm bleiernen Kies wappte. Raucherabteil. Sie inhalierten und träumten. Und auch ich holte pro forma eine schicke Attika heraus. Die Wölfin. Sie zerriss ihre Frühstücksschnitte in zwei handliche Stücke, langsam und mit abwesenden Fingern, dass eine dicke, bernsteinene Käseperle in die Gletscherfalten des Butterbrotpapiers rollte. Seelenverwandtschaft, wie? Dann ein Apfel. Dann Schmeil-Norrenberg. Biologie. Links, links, ein Lied. Arbeitsdienst und die Uniformen Hampelmänner zuckten vorbei, mit paukenden Beinen legten gehorsam die Germanenköpfe zurück und brausten begeistert auf. Du heiliges Land, der treu! Und in ihren KZs verdarben der Wall die Millionen. Weiter brüllten die zackigen Totengräber von ebenso vielen Schöpsen, nur durch die Gestalt unterschieden. Tiefer faltete sich mein Gesicht. Mehr Ruinen ahnte ich, mehr gliedrige Tote, und wie des Adlers flug vom Nest. Ist deines Geistes haltet aus!« Ich nickte nicht höhnisch. Ich lächelte nicht bitter. Ich nicht. Nur schade, dass ich ein Sehender das blinde Kuhspiel werde mitmachen müssen. Na, vielleicht kann man doch etwas beiseite treten. Mal sehen. Elefantiasis des Staatsbegriffes. Regen ritzte die Scheiben des Abteils. Es wurde wieder dunkler in unserem Eisenrohr. Windkrawall. Der Hagel plapperte energisch. Walzrode. Die Sonne verbrannt am unteren Rande des Himmels. Zu fester Wolkenasche. Aus den Wäldern erhob sich grauer Moorgeist. Gras und Gewelke troffen See und schnarchten neben meinen hohen Schuhen meinen Hosen. Ich stellte den Kopf auf dem Beinstativ waagerecht und maß um mich. Fünf Lichter, 200 Grad Wälder, dann Wasserwiese und Felderwust. Und kein Radio, keine Zeitung, kein Volk, kein Führer. Wind korfierte mir gefällig im Haar, was ich gar nicht schätze, und wisperte waschhaft und figurös, lass das. Wind munkelte in der ausgeräumten Nacht. Wolken zogen noch um, ganze Fuder, Graue. Aber es war wieder kalt. Zuckten schon die winzigen Fiebersterne. Ohne Schlaf. Und aus allen Gestrüppen schlichen Katzen schnell die Gedanken, Akten zeilten ehrenhaft, Schuljunges Matrosen räkelte, rüpelte picklich Militär, halbwüchsige Geilheiten strichen Mandelmilchig ums Bein. Also kein Kontinuum, ein Haufen bunter Bilderkacheln, zerblitztes Museum. Ich bohrte mich ächzend auf die andere Seite und Kaskaden unreifer Kopftücher musterten mich, Weißgestrichene Zahlen, Kilometer steigten gefällig, wenn ich in die Algebra gerate, ist aus für heute Nacht und immer weiter die Altwarenhandlung, Neck und Ort, bis ich tatsächlich noch den Ein-Uhrzug von Jahrlingen herpfeifen hörte. Wolkenhalligen mit zerlaufenden Strandlinien, ein schmaler, hellroter Kahn floss lange darin. Im Wattenmeer meiner Morgengedanken dann und wann, humpelnde Räder, ein fauler Nachbarnfluch, »Aufstehen!« »Aus dem Schlafanzug hopsen!« Ich, Jung, vorm Spiegel. Es ist ja unter den Betroffenen ein weit verbreiteter Irrtum, dass sie mit 50 Jahren doppelt so interessant wären wie mit 25. Wenn ich den kleinen, runden Bauch einzog, war ich groß und schlank. Ja, und falls ich viel Geld hätte, wäre ich ein reicher Mann. Haar, mäßig verschimmelt. Hinter der Brille gespreizte Augen. Nee. Ich drehte dem Gerät fest den Rücken, dann in die Hosen und rasieren. Rasieren, du freie Burschenlust, das ist das Abscheulichste. Großer Gott, wir lohoben dich. Aus Evers offenem Radio drüben. Während die alte Kotlitz niederknüppelte und ihr Kleid auskehrte, und dann fing erst das eigentliche Gegospel an. Auch auf Langwelle kaute man feierlich an Jesus Christ, Orgeln brummten kuhwarm, und es war keine Rettung vor all den Molkereien der frommen Denkungsart. Halt! Radio Moskau. Fio Witz und irgendein Charakterstück purzelte aus dem Lautsprecher. Ich verstehe ja auch nichts von Musik, aber das war mir doch zu grob. So, Märsche, Hops, Walzer, Platzmusik. Das braucht's auch nicht zu geben. Umräumen ist die Leidenschaft meiner Frau. Alle Vierteljahre komme ich wie in ein fremdes Haus. Zuerst ärgere ich mich wieder, dann gleichgültig mach doch, was du willst. Und ich half pfeifend mit Tragen und Rücken von mir aus. Und sie freute sich noch, dass ich so willig war. No, da ist beiden geholfen. Töchterchen Zeit vertreibt. Denk mal, Papa... Die Kete Eberström ist Schaftführerin geworden. Das war die große Wölfin. Und ich horchte doch hin. Mhm. Naja, als ich jung war, hatte auch so ein Wandervogel geblüht. Damals hatte alles von Zupfgeigen, Hansel und Mädchenbleibe gefaselt. Jugend tritt wohl immer in Rudeln auf. Aber das war ja ehrwürdig gewesen gegen diese Staatsjugend. Ich war eigentlich immer Einzelgänger gewesen. Noch eine Stunde bis zum Essen, also im Sessel lesen. Braten und Sauerkraut. Musik zu Tisch vom Deutschlandsender und wieder der beliebte volkstümliche melodien Opus 0,5. Katzen essen leidenschaftlich gern gedünstete Pilze mit Zwiebeln, Pfeffersalz, Kümmel. Leg dich ein bisschen hin. Ich wartete geduldig das Aufwaschen ab. Letzter Versuch. Ich umfasste mit der Hand die rechte Brust meiner Frau und bat, »Komm, du, schlucken. Lass uns, du.« »Aber du bist doch noch so erkältet«, wich sie heuchlerisch besorgt aus, »als wenn ich ein Daddy von siebzig wär und sagte noch Märtyrern beherrscht, »au, als ich das Busenfleisch nicht gleich losließ.« »Also Schluss. Also Schluss. Endgültig Schluss.« ich ging in meine Stube Oh, und legte mich etwas hin. Nach einer guten Mahlzeit kann man in meinen Jahren nicht mehr denken. Arbeiten allenfalls noch. Das Verlässlichste sind Naturschönheiten. Dann Bücher. Dann Braten mit Sauerkraut. Alles andere wechselt und gaukelt. Ich gehe ein Stück. Richtung Benefeld. Kurzschrittiger Wind schlappte übermütig durch die blauen und grauen Pfützen, blies Ringe drauf und spritzte fast. Holzindustrie Kording, stand das Schild über diskret und blau geringelten Beinen, waren früher scheinbar gelb und schwarz gewesen. Die große Munitionsfabrik, die Eibia, mit ihren Eisenbahnen, Straßen, Riesenbunkern, oben mit Tarnwäldern bewachsen, und Tausenden von Arbeitern, Dazu unten an der Warnau die ganze kleine Neustadt von hundert hellen Häusern. Und sehr hübsch gemacht. Aber ältliches Licht malmte oben und wälzte sich übereinander, wurde grau und streng. Langsam schob sich's schwarz heran. Schon klopften sich kahlebüsche mit Hexenknöcheln. skatredensarten hatte ein Bier getrunken. Sind die eigentlich mal gesammelt worden? Von Hosen runter beim Nullover bis zum Mann mit der langen Eichel? Wäre doch eine Doktorarbeit für einen Volkskundler, die scheuen ja vor nichts zurück. Aber worüber sonst auch nachdenken? Tod, Gott, ach du lieber Gott, selbst der schönste Abendhimmel überm Ostmoor bleibt nicht. Wie sollte ich Stinkbombe denn ewig sein wollen? Eingebildetes Christenvolk. Also zurück. Stell mal Nachrichten ein. Wetter, Ergebnisse der letzten Spenden, Fußball, immer noch nachwehen des Tages der Machtübernahme. Krise in der Restschechei. Wollen Sie sich ja auch besetzen? Na, ich bin neugierig, wie lange das noch gut geht. Im Bett. Die Tage liefen ab, regelmäßig, wie man Kalenderblätter herunterzieht. Sofort erschien mir dabei das seriöse Antlitz meines Landrates, und ich kam auf den wütenden Einfall, ihm etwas auf die breite Stirn zu tätowieren, mit unauslöschlicher Tinte. So müsste der ewig rumlaufen müssen. Ich schwankte lange zwischen Glück auf und Weltkapitän. Und seine Frau kriegt groß auf den Bauch, dicht überm Haaransatz. Herein? Nee. Bis? Nee, ist alles nichts. Aber dann fiel mir Welcome Stranger ein. In Bodonia Antiqua. So sorgfältig gravierte ich, und ich kicherte mich gerecht in Schlaf. Ihre Freundin im Zug. Sie trug eine jener dunklen Schneebrillen, mit deren Hilfe sich heutzutage jede Halbwüchsige den Zauber großäugigen Geheimnisses aufzusetzen meint, wenn sie wenigstens dazu den Mund hielten. Die hier schlug stumm und zahre die anderen ein Buch auf, mit grob fleischigem, betont Volksnahm Einband. Hans-Friedrich Blunk. Auch das noch. »Ja, Herr Peters.« Draußen stiegen weiße Wolkenbälle vom Horizont hoch. Der elastische Wind federte vorbei noch einmal wie ein Springer. Haben Sie gestern Goebbels gehört? Und wie der spricht, schnell und lange gewölbte Worte, Eirunde, dabei war alles Mist, unbegründet und bodenlos. Ja, ich habe ihn gehört. War gar nicht wahr. Ich bin meine Zeit ernsteren Dingen schuldig. Das ist ein ganz Gewiefter. Peters von Goebbels, gleich Gerissener, von Kiviv. Natürlich. Auf dem Bahnsteig umsehen. Im verarmten, rot gefrorenen Himmel der feste, freche Mond. Grinse, Schweige. Ein Traktor hämmerte. Foppte, stank aus, platzte, patzig. Kohlehandlung, Pfeifer. Ein Anruf, Herr Landrat. Elf Uhr, jawohl. Jawohl, klapp auflegen. Besprechung sämtlicher Abteilungsleiter beim Chef, erläuterte ich zu Peters. Sicher wieder große Reine machen, Gebrechen vorschmeißen. Beim Landrat und Stille. Natürlich ließ er uns impressiv warten. Acht Mann und die Fürsorgerin mit dem königin Luisa abzeichen vor der blauleinenen Walkürenbrust. Von mir aus geht alles von der Arbeitszeit ab. Allerdings leider auch vom Leben. Zischen aus der Zentralheizung. »Nein, Sie können gehen, Frau Woltermann.« Zurücklehnen. Er sah aus, als ob er sehr scharfer nichts dächte. »Wer von Ihnen hat...« äh. Geschickte Pause. Er hob das Schriftstück noch einmal leicht zu sich, obwohl er den Inhalt bestimmt ganz genau kannte. Gleich würde also der ortsübliche Anpfiff kommen. »Höhere Schulbildung?« Er sprach es mit vornehmem Bedauern aus. »Abitur etwa?« oder so wäre noch besser gewesen. Dabei hat er mit einer Arbeit über die wirtschaftliche Entwicklung der Tischlerei im Fürstentum Leiningen ihre jetzige Bedeutung und ihre Aussichten für die Zukunft promoviert. Die anderen Herren können wieder in ihre Arbeit gehen. Es war wie beim Fürsten Irenaeus. Ach ja, Sie sind ja auch schon äh, 51, Herr Landrat. Er nickte mit gepresstem Mund. Das passt, sagte er nachdrücklich. Dann sind Sie irgendwie besonders orientiert? oder konfessionell gebunden bei der Kirche oder dergleichen? Für mich als Beamten gibt es nur Kirchen, Herr Landrat, erklärte ich vorschriftsmäßig. Mir ist's gleich, ob ich einem katholisch oder türk oder glaubenslos im Pass schreibe. Er lächelte schwach und anerkennend. Also nicht, resümierte er, nickte, entschloss sich. Wird ja auch langsam Zeit, dass der Unfug aufhört. Zu hin lebhafter. Also schön, Herr Düring. Es handelt sich um Folgendes. Wir haben neuerdings Anweisungen, eine Art Archiv für die Geschichte unseres Kreises hier beim Amt einzurichten. Wir stellen unten ein, zwei Kellerräume dafür frei. Äh, wir müssen dazu von den einzelnen Gemeinden die Materialien, Akten und so weiter einsammeln, sichten und ordnen. Auch eventuell von Pfarrämtern und, wenn so viel Zeit sein sollte, eventuell, von Privaten. Das ist zum Teil eine sehr umfangreiche und natürlich auch verantwortungsvolle Arbeit, schaltete er pflichtgemäß ein und setzt eben auch einige sprachliche Kenntnisse voraus. Also schön, nickte er mir zufrieden zu. Sie müssten allerdings noch verschiedene Anweisungen erhalten und, ich möchte mich auch ganz von Ihrer Eignung überzeugen, können Sie heute Abend auf eine Stunde in meine Wohnung kommen. Wohnung, wie bescheiden. Das war die zwölf Zimmervilla auf der Walzroder Straße. Also sagen wir... 18 Uhr? Einverstanden? Wie albern. Wo er der Herr ist, ich der Knecht bin. Abschließend zwang sich ein Schieselächeln ab und nickte gequält und überarbeitet ins Leere. Vor einem Filmplakat. Die Wölfin mit Schulmappe. Sie verglich Beine, Busen und Blondgelächter mit den ihren. Und verlor nicht. Wenn auch ihr Gesicht grob und dammwild war. Eine Bitte, Fräulein Evers. Sie drehte nur den dicken Kopf. War nicht zu überraschen. Käthe, sagte sie lakonisch durch die Zähne und ich lachte hölzern. Also schön, Fräulein Käthe. Käthe, sagte sie drohender. Und? Ich schluckte verwirrt und Ich. Bitte, Käthe, sagte ich. Und unsere Brauen peitschten selig. Die kriegten. Gehen Sie doch bei meiner Frau mit vorbei, ich käme heute Abend erst mit dem Spätzug und so weiter. Und so weiter, wiederholte sie gleichmütig, nickte mir einverstanden zu und versenkte sich kalt wieder in das Studium der Wadenlinie, setzte den Fuß vor und schien zufrieden. Der knappe Mond saß an der Kante des Kirchturms. Die eine schwarze Glocke im Schallloch, knurrte stumpf nach unten. Lilliput gewieher der Klingel. Im Haus ging es um. Erst knallte es fern und bedeutsam, dann nahm es viel mehr Stufen, als die finstere Treppe fassen konnte, schallte Höhlen und murrte, Lind jetzt ganz türnah und lauerte schlüsselig. Das Dienstmädchen. Rechtbach stellt sich und proper und manieriert wie eine Docke. Ein paar Lungenflügel hätte Schönert bewundert. »Ja, der Herr Landrat ist zu Hause.« »Ich weiß,« sagte ich nachdrücklich. »Und er weiß auch. Sagen Sie ihm bitte, Düring wäre jetzt da.« Dür »Ja, geh schon, gelbes Treppenhaus gewölbtes, albernes Getue.« Die vornehmen Stühle lehnten sich leicht überlegen zurück. Dem breiten Tischstumpf fehlten musige Wurzeln und blumengelbe Pilz an der Seite. »Ich kam herein.« so kunstvoll linkisch, dass ich fast über die braunen Schlingen im Teppich stolperte. Ei, das gefiel dem Chef als solchem. Und überhaupt. Er kam lächelnd an diesen runden Tisch. Er erkannte mich an. O oh Glück. Die Tischlampe, der Schirm mit feinen Gräsern beklebt, sah ganz nett aus. Zuerst Richtlinien und Ratschläge, Arbeitshilfsmittel. Meine Bibliothek steht Ihnen natürlich zur Verfügung. Allgemeine deutsche Biografie. Kenne ich besser als du. Und wir wandten die brilligen Gesichter einander huldvoll, er und böse ich zu. »Sie haben ein Fahrrad, ja?« »Jawohl, Herr Landrat. Und seien mit ernsten Schüleraugen an den geliebten Lehrer der Werktätigen. Dann soll ich also damit deinen ganzen Kreis abklappern. Sie wohnen doch in der Kolonie Hünsing, Herr Landrat.« Ach, äh, jawohl, dicht an der neuen Straße bienefeld ebbing Ach, die wegen der Pulverbäckerei da ausgebaut worden ist, nickte er ungnädig braunziehend. War nämlich große Staatssache, top secret. Und ihm durchaus nicht unterstellt, die EIBIA. Na, da haben Sie ja ohnehin Ihre Monatskarte bis Fallingbostel. Ich dienerte wie ein Weichenhebel. Und sonst machen Sie eben möglichst wenig Spesen. Notwendige Auslagen decken wir natürlich, aber mit Maßen, ja? Geschmeidig ruhig, selbstverständlich, Herr Landrat, noch ein bisschen Kleinbürgerliche gekränkt hat, hineinmischen, selbstverständlich. Gut. Er lehnte sich zurück. Also Ende des offiziellen Teils. Nun will sich der gelbe Herr Löwe noch was Weniges mit der Maus belustigen, und ich sah ihn so gespannt an, als solle ich ihn porträtieren. Anderes Thema. Sie lesen viel, Herr Düring. Wie sich beim Militär manchmal der General erkundigte. Kinder, sechs, brav, sehr brav, weiter so. Also wieder Distanz. Zuweilen, sonntags, Herr Landrat. Was lesen Sie denn da? Da so wäre noch besser gewesen. Viel Prosa, Herr Landrat, vertrauensvoll. So, äh, Epos, Lyrik, Ballade, das ist nichts für mich. Und was da so? Endlich so, jetzt kalt. Wieland fiel. Landrat Cooper, Holberg, Moritz, Schnabeltieg, Swift, auch Scott. Expressionisten sagte ich nicht, dir nicht. Auch Romantiker fügte ich süß und selig versöhnend hinzu, weil die Brüder die Romantiker ja doch nicht kennen, nicht ihre großen, bahnenden Formkünste, nicht ihr Concerto Grosso, der Worte nicht Wezel, nicht Fouquet, nicht Kramer, ihr Laffen. Er nickte bei jedem Namen langsam und gewichtig, hatte also keine Ahnung davon, und ich gab ihm die gute Nachtspritze. In Deutschland haben wir ein ganz einfaches Mittel, einen intelligenten Menschen zu erkennen. Wenn er Wieland liebt. Aber er war doch auch stark. Er sagte würdig, ich kenne ihn nicht. Oh, aber Herr Landrat wissen so vieles andere, sagte ich schnell, in der vornehmen dritten Person und so falsch. Lächelte albernst und giftig und überließ ihn den Folgerungen. Dann Verneigung zu Fräulein Tochter. Lange Beine. Die Nacht hatte den Mond als rotes, rundes Schlusslicht hintendran. Bloß das Nummernschild fehlte. Sonst ganz nach Vorschrift. Weichenhebel dienerten, ergebenst Düring. Signale ruckten beschwörend dürre Arme mit fingerlosen Tellerhänden. Augenkraken starrten rot und grün aus kästigen Blechliedern. Unten spannte sehniges Eisen rechts und links aneinander. Kleiner Bahnhof. Jetzt kommst du es alles ist kalt. Meine Frau. Und sie schimpfte, die Worte ballten sich ihr Munde zusammen, höhnte und atemloste. Meine Frau. Erst langsam konnte ich sie beruhigen. Die Ehre beim Landrat. Kessel Kesseltreiben. Gegens Memelgebiet. 22 Uhr Nachrichten. Wie lange wird's noch gut gehen? Zweiter Teil. Mai, August, 39. Das helle Dorf. Es schlug erwachend alle blanken Fenster auf. Jedes Haus krähte wie ein Hahn und Gardinen wippten dazu mit den pastellenen Flügeln. Eine hatte dicke rote Punkte drauf, hübsch, über geblähtem Hellgelb. Windrüssel wühlten überall im Gras und schnarchten, blaue Frischlinge ein bisschen, atemweise. Ein Hund sprang mit allen Vieren aus seinem Brettergiebel und Boll hin und her, dass die Kette klapper schlankte und jappte. Tag, Herr Finke. In Retem. Kann ich gleich runtergehen? Kann ich gleich runtergehen. Im Aktenkeller. Weißgekalkte Mauern und Mäuse in allen Kartons. Schwarze Männchen. Turnten sie neugierig um die Wände, sprangen Bogen, wohnten in Rethemschen Labyrinthen. Morgen Brotkrümel mitbringen. Mit einem zellophan unten dünn eingeritzt, kann man tatsächlich noch zehntel Millimeter verlässlich schätzen. Wunderbar. Und ich schob und richtete die glasklaren zweidimensionalen Geräte hin und her. Wunderbar. Dazu die Lupe und darunter die Hunderttausenderkarte. Die dünnen Bergschraffen zeigten auf Höhenpunkte, Schneisen strichelten durch Wälder. Jedes winzige Schwarzeck war ein Haus, in dem Kühe brummten, Fensterscheiben blitzten, grün war der Zaun ums Haus gestrichen. Ich knollte die Finger in Sehnsucht und ballte das Kinn in energischer Verzweiflung. Ich muß jedes dieser Häuser sehen, jeder Schindel am Dach will beschrieben sein. So kommt denn der Karton Franzosenzeit und ich zögerte. Ich die dicke, dreckige Schnur durchschlitzte. Ah, die große alte Karte. Ich fasste die Karte an einer Ecke, die herrliche Kartusche. Le secrétaire général de la Préfecture d'Alain et l'ingénieur ordinaire de Pont et de Chaussée Lasius. Ich faltete sie wieder mit neidisch krallen Augen an einer Ecke. Dann tat ich sie in meine blaue Mappe, in meine die Unbeschriftete. Mit Fingern trommeln. Wie heißt die Mappe denn? Du musst mit? Oder Düring privat? Endlich fiel mir ein. Arbeitsunterlagen. Und ich kniff ein Auge zu und betrachtete das First-Class-Wort. Also ein großes Paket machen, ein Teil geht aufs Rad, sonst den Rest per Post. Und wie werd ich drauf lauern? »Es ist ja bestimmt nur gut, wenn all diese Dinge an zwei verschiedenen Orten vorhanden sind, in Fallingbostel und bei mir.« »Wie? Heil, Herr Finke. Mit dem Rad an der Aller entlang, fuhr über Alden. Dort war sie, ein blauer, heller Strich, in dem die Pappeln standen. Hier bog sie näher und schnalzte mit den Wiesengräsern. Drüben zog ein flügerbraune, flache Schraffen, schräg heran. Hodenhagen. Düßhorn, Walz, Rode, Abzweigungen. »Morgen, Herr Peters. Heil, Herr Düring. Sie sehen aber gut aus. Neidisch. Jetzt war es an mir, kümmerlich zu tun und vorsichtig. Na, da kommen Sie mal mit runter in den Keller und sehen Sie sich mal die Aktenstöße unten an. Unwilliger. Und gut aussehen? Verdort! Ja, und abgeledert. 16 Pfund habe ich schon abgenommen. Und fahren Sie mal morgens mit dem Rad die 25 Kilometer bis nach Rethem und abends wieder zurück. Da geht man aber ganz schön am Stock. Glauben Sie mal. Ja, Braun, ja. Das werden Sie dabei, ob Sie wollen oder nicht. Stirngerunzel. Er dachte feierlich in fetten Zügen. Nickte hinterhältig und missbilligte das blau-gefleckte, unruhige Vormittagslicht. Ja, ja, ich habe mir Ihren Betrieb unten mal angesehen. Betrieb. Sie haben für jeden Ort eine besondere Akte angelegt und dann die allgemein interessierenden Ereignisse. Ich hauchte kalt und ehrbietig. Wohl, Herr Landrat. Was Besonderes gefunden? Knapp, doch nicht zu vorbereitet. Diese Woche nicht, Herr Landrat. Das meiste ist im Augenblick aus der Zeit der napoleonischen Besetzung 1810. Ja, sagte er langsam und geschichtsphilosophisch. Wir haben ja auch mal zu Frankreich gehört. Tja, wie die Zeit doch so vergeht, fehlte noch. Äh, vor Bostel selbst nicht, Herr Landrat, berichtigte ich kleinlich erfreut. So lieben es die Herren ja, wenn kleine Angestellte so ganz typisch kleine Angestellte sind, mit Seel und Leib, da können sie nachsichtig lächeln, also lächle, mein Bajazzo. Ich tu dir den Gefallen und weiter so eifrig ausgefüllt Pflichtschönchen und Bleistiftspitz. Nur die nordwestliche Kreishälfte bis zur Böhme, hier war Königreich Westfalen und sah ihn erwartungsvoll und blauäugig Primussen an. »Bist du blöd?« Und richtig, er zuckte unmerklich-merklich die Achseln, leckte sich spöttisch die Oberlippe, sein Blick ging mit ihm davon, davon, bis kein kleiner Angestellter ihn mehr erreichen konnte. Jawohl, er landrat. Die Birkenfühler streiften an meiner Windjackenen Flanke hin. Ein sehr gelbes Blatt hielt mich auf im Lauf, meine Augen hatten süße Eile. Spiegel für Pflasterstein und Mädchenröcke, Häuser und schlanken Nylons, regsame Autos, Gewandhaken schlagende und Blickgeflimmer aus Bauernfenstern. Da Herr Finke, ja, heute wahrscheinlich zum letzten Mal. Ja, ich gehe gleich runter. Und die Treppe lief gestreift vor mir her, ein Stück ins Innere der Erde. Nur ein Stück. Elf Uhr. Also noch eine gute Stunde. Wieder Franzosenzeit. Hünzigen gehörte damals verwaltungsmäßig, es sitzt doch tief drin bei mir, was? Damals a. Zum Departement der Wesermündungen, Busch die Weser, Präfekt der Graf Karl von Aberg Generalsekretär von Haarlem, ach, der, der die große Karte von neulich mitentworfen hatte, b. Zum Arrondissement Nienburg unter Präfekt Salomon, c. Kanton Walzrode und endlich d. Mairie Walzrode und hatte ganze 98 Einwohner gehabt. Walzrode 1441, Stellichte 311. Ein Aufruf an die Bevölkerung. Zum Einfangen entsprungener französischer Soldaten. Gezeichnet Tourtelot. Leutnant der 34. Gendarmerie-Legion zu Nienburg. Mit Belohnung 15 Taler pro Kopf. Hatte 25 Gendarmen zu Pferde und 5 zu Fuß unter sich gehabt. Nicomedes non triumphat, Quisub egit caesarem. Immer fünf waren eine Brigade gewesen. Etwa vierzig Namen auf der Liste der Deserteure mit Personalbeschreibung, Alter, Größe, Truppenteil und allem Steckbrieflichen. Hier wieder Einbrüche in einsame Gehöfte, Diebereien von Lebensmittelvernehmungen und Aussagen, Schinken und Dauerwurst mit Unterschriften Paul Wolters vor mich und meinen Bruder. Und ich sah auf die Kreiskarte, war ganz in meiner Nähe gewesen. Ebbing, Jarling, Asen, scheinbar immer derselbe. Klein und hager und älter. Blieben eigentlich nur zwei Mann, die allenfalls dafür in Frage kommen könnten. Thierry von den 21. Chasseur Cheval und Cater, vom 16. Linienregiment. Thierry und Cater. Noch den Rest, aber dann ist auch Schluss. Ich höre heute mal um vier auf, will bei der Hitze noch baden gehen. So fuhr ich durch die Stücke meines Lebens dahin, auf einem Rade pendelnd. Ein Gott möchte ich gar nicht sein. Viel zu langweilig. So zuerst. Ein Halbgott. Das ja. Schwimmen. Lange. Im grundlosen See. Auf dem Rücken liegen und nur wenig bewegen. Fast Behaglichkeit. Schaukelnder Himmel mit müden weißen Flecken. Wenn nur der alberne Paddler nicht wäre. Vorm Haus. Der Wind schnub mongolisch aus seiner Ecke und drehte gelben Staub zu faserigen Tauenden. Saugte mir das Hemd von der Brust und hob der Wölfin galant den Glockenrock bis zum Bund, dass ihr zähniges Gesicht vor Lachen klaffte, und sie behielt die Hände an der Wäscheleine, bis er von selbst wieder sank, rief Himbeeren mutterwärts und machte Stachelfinger. »Heil, Herr Peters!« Das ist der einzige Unterschied. Er geht geduldig und sogar stolz im Joch, ich schlüpfe feigs und aus und ein. Die Polen müssen druff kriegen. Und die Zunge in seiner Mausschüssel rührte flink eine Räubergeschichte an. Von zerhackten deutschen Siedlern, deutscher Treue und vielen vergewaltigten Frauen. Nee, die müssen anständig auf Dörner kriegen. Das Zugfenster rebellierte knallend in seinem Rahmen. Die Sonne eiterte am Wald. Ein blauer Knecht pflügte in die schleimige Erde. Eine Egge harfte. Akustisch natürlich Unsinn. Wissen Sie auch, Herr Peters, dass das endlich einmal Krieg bedeuten kann? Aber er hatte den Weltkrieg nicht mitgemacht, kratzte sich aufsässig in den dicken Hinterkopf. Der Führer will keinen Krieg und stank dann still für sich hin. Wie einer, der mich in die Fresse haut, mir das Geld wegnimmt und dazu schreit, ich verabscheue Gewalttätigkeiten. Charmant. Und das verfängt also bei der SA. Darf ich am Sonnabend nach Hamburg fahren, Herr Landrat? Es geschieht dienstlich, äh, halbdienstlich. Ich möchte mir einige Hilfsmittel für meine Arbeit besorgen und etwas im Staatsarchiv nachsehen. Ich habe da einen bekannten Dr. Teufel, logisch ungehalten und abweisend. Und er nickt überzeugt und argwöhnisch. Hilfsmittel? Jawohl, ein paar Bände Gotha, kleines Fachwörterbuch. Die Kosten trage ich natürlich selbst. Strebsam und staatserhaltend. Aber mich interessiert die mir gestellte Aufgabe, und ich möchte sie gut erledigen. Herr Landrat, es jetzt nicht besser gekonnt. War gut gemacht. Naja, wo sind Sie vorher? Am Donnerstag, Freitag? Pfarramt Kirchbeutzen und im Dorf, Herr Doktor. Mal ein bisschen mit dem Titel variieren. Und da kam sein trockenes, kleingestoßenes Lachen. <lacht> naja. Und wieder. Schon die Morgensonne zerschmolz zu grauen Wolken. Wind lief, lief und entschlief tief. Meine zwei Füße dusselten am Rad für mich weiter. Da konnte ich anderes sehen und registrieren. Das Kohlfeld, die Kartoffelreihen, die Weizenstreifen, Grünweltengerstenteiche, der Staub rollte feierlich um mein Vorderrad und die Flasche im Gepäck gluckte. Kirchengeräusche. Das heißt Glocken, Gesang, Gemeinschaftsgemurmel. Ich zog den Bogen weit um die Gemeinschaft. Mit schön geblähten Wangen und einer großen, sanften Hakennase. Die Pfarrerstochter und ein hübscher, zärtlicher Garten dahinter. Die Hängebirken lehnten zurück in den Wind mit schräg gekämmten Laub und er schob ganz anständig, blies ihnen hurtig das Haar von hinten her über den Kopf und auch den Rock nach vorn, wie meiner großen Pfarrerstochter hier. Ja, einen Augenblick bitte, Herr Düring vom Landratsamt. Ach ja. Und jetzt endlich zur Sache. Waren ein paar mächtige Stöße und wieder zwei uralt vermuffte Kisten. Uralt. Also, 1800, aber es stank wirklich maßlos. Erstmal den Überblick und ich biss mich missmutig auf die Lippe und ich wollte es nicht, als ich doch wieder als erstes die Papiere der Besatzungszeit vor mich nahm. Ruhig, ruhig. Ein Stübchen Wein hatte er getrunken. Wie viel ist das? Ach so, ist auch noch verschieden. Jedenfalls zwischen drei und dreieinhalb Liter. Donnerwetter. Und ich zog ehrbietig und neidisch an den Mundwinkeln. Das konnte der saufen, ohne zweistimmig zu singen. Halt, 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 halt. Wieder zwei Berichte, das war ja direkt eine Coe gewesen, was? Zweimal hatten sie ihn gejagt. Einmal bis ins Griemerholz. Da war er nach Söder verschwunden, das andere Mal auf der Jahrlinger straße nach Westen, klein und hager. Und ich zog die Karte und maß und verglich, noch könnte man seinen Bau, doch aber ungefähr, und ich drückte die Brauen und schabte die Lippen mit den Zähnen, ungefähr, Thierry oder Cater. Thierry, geboren 16.07.1771 zu Bressuire in Poitou, unverheiratet, von Beruf. Ja, wie ist das zu übersetzen? Also etwa Feinmechaniker, würden wir heute sagen. 1,68 groß und schlank. Besondere Kennzeichen, Säbelnamen auf Stirn und Schultern, spricht gebrochen Deutsch. Das würde ihm ja bestimmt dabei geholfen haben. Und Katter, geboren 18.07.1773 zu Lisieux. Das ist in der Normandie, aha. Verheiratet, drei Kinder, na, das ist eher ein Grund mehr. Ich dachte an meine Familie und strich sie mit der Hand. Beruf Bäcker. 1,52 groß und schlank. Keine Kennzeichen, dafür je zornig und widerspenstig. Hatte einen Korporal erstochen. Das wäre natürlich eine Grundlage, um ein plausibles Histörchen darauf zu bauen. Streit mit Vorgesetzten. Aber das war mir doch zu einfach. So desertieren und vor allem jahrelang dableiben im fremden Land. Ist gar nicht so simpel. Da gehört schon eine besondere Mentalität dazu. Lustige Heimfahrt. Vor der feinen Mondklammer stand ein dicker Punkt. Alles mit Silberstift zwischen sanfte Schwarzwolken geschrieben und stille Baumglieder. Etwa wie Mathematiker Rotwelsch, Wolke mal, Klammer auf, Lindenrippen. Ja, ich muss morgen nach Hamburg. Dienstliches Achselzucken. Vom Landrat aus. Versöhnend. Hast du was Besonderes mitzubringen? Und es war Stopfwolle, von raren Farben, die man in Walzrode nicht kriegte. Ach du, und viereckige Perlmutterknöpfe wie der hier, und ich geb dir am besten einen Strumpf mit. Dabei die schweißigen Sohlen waschen und zwischen den Zehen stank es zuisch heraus, bloß schnell die scharfe Seife drüber. Gut Zeichen für mich. Drüben wusch sich Käthe im ketches sketch stil Sie ballte Wasser in schaumigen Fäusten und bestrich sich damit die Bauchdecke. Sprang wild herum klappte die starken Arme verzwickt über den Rücken, fing wieder die spiegelnden Hüften, die großäugigen Brüste und ließ sich dann von einem beneidenswerten Frotteehandtuch trocken ringen, kam nur in Schlüpfern ans Fenster, zog den Bund nach vorn und guckte hinein. Dann sah sie mich stehen und verschwand, jedoch ohne Eile, fing auch an zu singen. Die Wolken klingen die Lieder weit übers Meer. Zweite Stimme, pfiff dann wieder ein Ende und blitzte und knallte mit der Tür. Und ich dachte mit wehmütig gespreizten Augen an meine brüde Frau, die ich seit zehn Jahren nicht mehr hatte nackt sehen dürfen. Soll sie sich in Dreck behalten? Ist ja billig. 204 Kilometer hin und zurück und noch Sonntagsrückfahrt, macht fünf Mark. Ich steckte die kleine amtliche braune Papptafel in mein Urtäschchen in der Hose und griff zu Wieland. Klelia und Sinibald. So ewig rumreisen wie ein Reporter, das wäre nun auch nichts für mich. Ein kleiner wilder Waldkreis. That's me. Vorm Hauptbahnhof war erst 7.52 Uhr. Ein Auto jahnte von fernter Hüterhuten lustig Feuerwehren. Die Luft schichtete sich zierlich von weiß nach blau und die rotgelbe U-Bahn stürmte mit gesenktem Kopf durch die Kurve. Die Antiquare sind auf der Königstraße drüben oder neuer Wall. Oder erstmal zu Woolworth rein. Knöpf und Stopfwolle, na, ne? hoffentlich stimmt's. Grelle Lichter und dezentes Gelärm. Wie war's? Bänder sprudeln, Gürtel nattern, Kieferböttchen, Augen stöbern. Weiß nicht mehr. Aber harte Pferdewurst. Ich kann mir nicht helfen. Ich esse sie gern. Bei uns in Neuenkirchen ist auch ein wackerer Künstler der Art. Geben Sie mir bitte zehn ganze Stangen. Das heißt, Sie können sie mir als Paket nach Hause schicken, ja? Ja. Ziehen Sie Porte und Verpackung gleich mit ab. Kann man ja auch im Sommer gut aufheben. Trocken und luftig hängen, dass keine Fliegen rankommen. Da werden sie nur immer besser und härter. Geben Sie mir außerdem noch zwei mit. Beim Antiquar. »Ja, bitte. Hier.« Und er führte mich vor die lange kleine Reihe der Gotha. Zartes Lindgrün, Briefadel. Kalkblau, Uradel. Dunkelviolett, Freiherrn. Dunkelgrün, Grafen. Hofgeländer brauche ich nicht. Der Preis richtet sich vor allem nach den Jahrgängen. Bis 1918 2,50 Mark, danach 3,50 Mark. Und entfernte sich diskret wachsam seine Meter. »Ich suche mir aus, ja?« Mittagessen in der Fischküche. Und ich biss in die goldbraunen Filetscheiben und gabelte den kühlen grünlichen Kartoffelsalat und fraß noch eine Portion und gulpte den halben eisigen Bierlitter. Lange mürze ich Lämm darinne, wie Herr Walter in Tschüsskland. Tja, und denn? Um 14.50 Uhr ging der Zug. Und wie sollte ich die anderthalb Stunden hinbringen? Also... Rinnen in die Kunsthalle. Noch billiger geht's nicht. Ich gab Tasche und Hut unten ab und stieg erst nach oben. Ganz strategisch. Solange ich noch bei Kräften bin, brauche ich dann nur noch bergab gehen. Im Brikettschwarzen Eisen des Hauptbahnhofs. Mein furchiges Gesicht neben gehörten rasenden Lokomotiven. Hinter grünstelzigen Mädchenhüften. Und der donnernde Dampf sackte uns bäulich ein, mich Nebeltaster und ihren runden, goldbeschlagenen Koffer und daneben die zarte, braunumsponnene Wade. Achtung! Auf Bahnsteig 5 fährt sofort der Schnelltriebwagen nach Bremen ab. Bitte einsteigen und Türen schließen. Die Spitzhacke des Mondes arbeitete im reglosen Wolkengeröll. Rotenburg. Ich will nicht nach Hause. So blieb ich denn zur Nacht in Fisselhöwede. Wäre ohne dies eins geworden, ehe ich heimkam. Die riesige Wirtin, ehemalige Masseuse. Unter meiner Hand hat sich noch jedermann gekrümmt. Bratkartoffeln und Bauernwurst, uns übernachten, nur zwei fünfzig. Das ewige Hotelzimmer. Von nebenan kicherte es wie Reisender und Markt und dann die dumpfe Rhythmik. Du, du, du. Rauchiger Morgen. Warm. Und die acht Kilometer sind ja ein bloßer Morgenspaziergang. Nein, schwül eher und rauchig wie bei Bedlow, als er in die rauen Berge geriet. Kann mir also noch allerlei bevorstehen heute. Die trockene Heide. Ich ging försterhaft sicher hindurch, und mein langer gerader Knüppel schwang sich gewandt und herausfordernd neben mir her. Die Wacholderbeeren wurden schon schwarz. Obwohl auch noch viel Graugrüne dahingen. Hübsche große Bengel, die Büsche, Fünf Fuß höher als ich. Noch mehr. Also mindestens vierhundert Jahre alt. Lutherzeit. Ach, scheiß Luther. Zwischen Jagen, 123 und 24. Dann den Weg am Waldrand hin, die wilden Farne. Gelb, die alten, grün, die müßig-Jungen, die mächtigen. Immer lauer und einsamer schlang und drehte sich mein Pfad und hatte wohl auch längst aufgehört, wenn ich recht anhielt. Mensch, hier war doch die Gegend, wo Thierry und Cater immer verschwunden waren. Das heißt Thierry... Oder Kater. So steckte ich die Aktentasche hinter einen Busch zum Stock und untersuchte das Terrain. Noch was tun, ehe die Finsternis mich schlingt. Zum Trotz ein bisschen sein, dem Tod. Und sie qualmten hoch. Zehntausend giftige, weiche Grauwesen mit perlich-roten Augen und schlangen mich ein, dass ich anfing dröhnend zu galoppieren und brüllte wie ein panisches Rind und hieb mich mit flachen Händen, selbst schon Bremsen besetzten, ins Genick und vom teuren Gesicht weg und rannte immer, wetzte mich um einen Baum, stürmte seine Astleiter hoch. Joi, joi, joi. Noch waren sie da unten unruhig überm Weg und murrten grausam und ich schlug immer noch nach dem punktförmigen Schmerz, wo er eben auftaucht und ja und blinzelte Regenbremsen, oh. aber so hoch kommen sie nicht, zehn Meter hoch, wie ich noch klettern kann, wenn's sein muss. Also zehn Meter und ich sah mich aufatmen darum um, die Schilffläche, doch recht groß, vielleicht 400 mal 500. und mein Hochbaum bestimmt ebenso alt. Die langen Assegai klingen. Gelb angelassen, standen reglos und dicht, zehn Fuß hoch, ein Pflanzenheer. War die tiefste Stelle der Gegend, Treffpunkt für Abendnebel und braune Wasserbinden. Ganz rechts drüben, nur am dunstigen Dach erkennbar, Hof Söder. Und mein Blick wurde starr und stach, fast unter mir, so sodass ich's bisher gar nicht beachtet hatte, ein graues, beharrliches Ding. Schärfer ducken? Tiefer spähen. Eine graue Bretterhütte. Ich tat den gewagten Schritt einen Baum weiter, wickelte mich über den neuen Ast, griff wild in Holzverstrebungen, ließ mich am braunen Baum hängen, schlug mit den Schuhkanten nach Rindenstufen, nahm ein strammes Kiefernmädchen in die Arme, die stach jungfräulich wild, das andere Geschlecht, und zitterte, als ich sie rücksichtslos bestieg, angelte nach Boden und stand. Ein altes Ding. Klein, zwei Meter lang, zwei breit, oder zweieinhalb, höchstens. Ich harrte lange davor, ehe ich den Holzriegel entkorkte und die Brettertür mir langsam und feierlich in die Arme sank. The Haunted Palace. Still. Ich kniff die Augen fester und balancierte zur Ecke. Am schwarzrostigen Nagel ein verblichenes Uniformstück. Regte sich unter meinem Finger hundert Jahre Staub, riss das Gemorsch müde und erlöst. Ich blies mit sehr spitzem, zarten Mund den Dast von den Schultern, da rollte mir ein hartes Rund in die kleine Hohlhand. Und ich rieb den Knopf auf meinem Ärmel blank, messing vergoldet, geperlter Rand und mit feingekörnter Wölbung. Ich drehte die Schrift unter meinen Brillenaugen hin und her, 21, groß, und im Kreis herum. Chasseur Cheval, also Jacques Thierry. Und sicher vergoldet, ich rieb noch einmal, blöd und eifrig. Mein Erbstück. In der Ecke dahinter eine kurze, tönerne Flasche. Mit Stroh verschnürt. Schwärzlich eingedörrter Inhalt, limurisch und opiumen. Muss gelebt haben wie ein Faun, launisch und spitzer Ohren voll. Gewissermaßen mein Präzedenzfall, wie... Nutzen des historischen Beispiels. Man kann sowas machen. Als Beamter braucht man ja immer die Vorlage. Draußen am Türpfosten gelehnt. Unsichtbar die Welt oder nur der rauchige Himmel. Und ab und zu der spießende Waldschrei eines Vogels. Ich nahm ruhig und gedankenlos meine Aktentasche hoch, jetzt unangefochten von den Bremsen und ging den nächsten Weg. Also, als nickender Gruß, »Bist du jetzt erst zurück?« »Ja, ja, verdrießlichst. Hab sogar übernachten müssen.« Aber die Stopfwolle passte als Alibi. Die Dahlien schunkelten in der graugrünen Sonntagsdämmerung. Die Nelken bewegten unwillig die feingeschnittenen Köpfe, wahrscheinlich, weil meine Stinkfüße in geschmierten Lederhülsen daneben standen. »Ich gehe noch ein Stück spazieren, Bertha.« »Aber sei nicht zu lange.« »Gibt Gewitter!« so groß wie ich. Käthe, im Waldrand, schwarzer Rock, weiße Bluse, den Mond als Flamme hinterm Ohr, den einzigen Windstoß als warmen Haarkamm. Sie biss sich in die Lippe und erwartete mich. Ja, die schläfrige Wolke. Wieder öffnete sie rötliche Schlitzaugen und schnurrte. Warm und still, soll Wetterleuchten heißen. Das graue, trockene Gras war voll von unseren Händen und Atemzügen. »Du passt auf, ja?« murmelte sie an mir entlang. Und ich stieß mich dann zur Zeit eben diszipliniert ab, wie ein Silberhochzeiter. Der schwarze Wind sprang vor wie die baßriesende Iphigenien-Overtüre. Wasser entstand überall in der Luft, und in Sekundenschnelle klebten wir in unseren Kleidern, vom Hals bis zu den harten Schenkeln. Abschied vom Haus?« die Wölfin heulte etwas in die verworfene Nacht und ich, Brilleneule, lachte wie im wilden Heer. Rochenaug und Haifischzahn bleibt uns ewig untertan. »Mein Gott, wie siehst du aus?« »Siehst«, betont. »Meine Frau.« Nachher noch Durchfall. War doch etwas viel für mich gewesen. Dreimal die Wölfin. 23.08.1939 Pakt mit Sowjetrussland »Jetzt dauert's nur noch Tage.« Und ich überlegte. Was war im vorigen Krieg so gut wie Geld gewesen? Kaffee, Tee, Kakao, Tabakwaren. Also brachte ich's aus Fallingbostel mit und den zugelöteten Kanister mit Feinschnitt, Zigaretten in Tropenpackungen, Rum und Hochprozentigen. Noch 2400 auf der Sparkasse. Ich hob zwei Drittel davon ab und kaufte weiter. Misstrauensvotum gegen den Staat. Jawohl, mein Führer. Lederstücke für Schuhsohlen und Kontigummiabsätze. Klein waren. auch einen neuen Axtkopf und zwei Blätter für die Bügelsäge, Schnürbänder, Streichhölzer. Herr Pfeiffer selbst, ja, können Sie mir heute noch 80 nach Kohle liefern und 40 Briketts? Ja, ja, 80 und 40. Nein, Nummer 64, ich komme in der Mittagspause vorbei und bezahle es. Jawohl. Nachts die Hand auf meiner Schulter. Ja, was? Denn meine Frau stand im Hemd vorm Bett. Und ein sehr bitterer und grober Witz kitzelte mich auf der Zunge. Hör doch mal, Heinrich. Die Motorräder. Richtig. Richtig. Da stand die ruckende Maschine zyklopisch glotzend, bei Hohgriffe drüben am Zaun. Dann zur Alsflied. Dann geh doch mal runter, Heinrich, in allen Häusern ist Licht. Also eine Jacke an. Nanu, Herr Heitmann vom Wehrmeldeamt aus Falling. Und ich erkannte sofort den Stoß brauner Karten. Gestellungsbefehle, was? Geht los wie 1418. Und jener Stolz, »Na, diesmal dauert's nicht so lange, Herr Düring, wie damals bei Ihnen.« Und ich hob interessiert die Augenbrauen, »Na, wir haben doch jetzt einen Führer.« Mitleidig und verächtlich, ob meiner so großen Verkalktheit. »Du Idiot!« dachte ich sofort, übersetzt aber wieder, »Ja, ja, freilich« und wollte ihn überbieten. In vier Wochen ist alles wieder vorbei. Merkst du noch nicht? Aber höchstens bestätigte er nachdrücklich und ritt wieder auf den Sattel ein. Na heil. So braun möchte ich auch mal sein. Nichts grausiger und kläglicher als zwei Völker, die Nationalhymnen und aufeinander losgehen. Der Mensch, das hurra schreiende Tier. Als Definition. Was ist denn, Heinrich? Und ich wies mit stummem Kopf zu Speckelsens nebenan, wo die junge Frau Tränen überströmt ihrem blassen Mann das Bündel schnürte. Nachts um drei. Sie rannte in offene Schränke und zerriss ihre Wäschestapel. Und anlässlich des Unterhosenwechsels machten sie es noch einmal, ohne an die offenen Fenster zu denken. Nesson Dritter Teil. August, September 1944. Warm und neblig. Morgens um 5.30 Uhr. Also heute Abend Chateau Thierry. Heutzutage kann man nur noch halb entkommen. Bei der dichten Besiedlung oder anders. Man muss sich teilen. Doppelt leben. Verbrennt dann schneller. Fern jeglichem im Christenparadies. Kurze Belustigung. Ich stellte mir vor, ich sei ein berühmter Toter und Witwe Bertha führe die Leute durchs Düring-Museum in Fallingbostel. Da lagen in den Schaukästen unter Glas meine Manuskripte. Zum Beispiel die Aufforderung an Finteln, endlich mal den Daumenabdruck auf seinen Personalausweis zu setzen. Sein letzter Brief, ja, neben der großen, noch ungedruckten Biografie Fouquet. An der Wand mein Porträt von Oskar Kokoschka. »Mit nur einem Ohr und höchst unchristlichem Inkarnat. Eine schallende Platte. Celeste Aida, von mir geschmettert. Hier der Zimmermannsbleistift, mit dem er grundsätzlich unterschrieb. Der wurde oft von Verehrern gestohlen und lag stets wieder da. Das Dutzend 1.30 bei der Westfalia Werkzeug Company. Auch vor dem Haus mit Turm, gleich Kirche. Draußen stand ich hoch im metallenen Frack und reckte die Hand mit vornehmem Abscheu gegen das Landratsamt aus.« die Stiefel, in denen er gestorben ist. Äh, was waren seine letzten Worte, gnädige Frau? Der Spiegelreporter mit rotem Safianblock. Äh, es liebe die Kunst. Äh, es liebe das Vaterland. Äh, Deutschland, also Deutschland. Ah, danke. Dabei hatte ich lediglich zehnmal Scheiße gejappt. Als Knalleffekt die schwefelblau beleuchtete Nische mit der schlanken Aschenurne. Denn verbrannt will ich unbedingt sein, ist viel hygienischer. Die Marmortafel ganz schlicht. Na, was schnell? Hier ruht? Ach Quatsch, ruht gar nicht. Also, haltet mich nicht auf, ohne Tee. Das wirkt besonders gemein. Oder noch besser, haltet euch nicht auf. Das passt vor allem jetzt für mich, der zum Zug musste. Die Lerchen zwitscherten das Ohr taub. Und stehen musste ich auch wieder, da jetzt im Krieger ein Wagen weniger dran hing. Es gibt zu viele Menschen. Frühstückspause. 40 Minuten heute, Sonneabend. Dafür geht's dann bis 15 Uhr. Drüben nach Bergen kommt eine Offiziersschule hin, wusste Fräulein Krämer, sich angeregt ihre Verwendung als Edelnutte bewusst. Wenn wir bloß mal wieder so weit kämen wie im Mittelalter, wo jeder Soldat als unehrlich galt, ungefähr und mit Recht, der Gegner hatte mir auch nie was getan, wie eine Art Henker, und jeder anständige Bürger von ihm abrückte. Noch rasch ein Stückchen laufen. Sommersonne, Schatten, Peter Schlemiel. Heute wird er in den Zirkus gehen und Unsummen verdienen. Wenn mir bloß mal so ein grauer Mann erschiene und mir was dafür böte, was zeitgemäß ist. Eine Tabakspfeife, die nie leer wird. Ein Auto, das ohne Benzin fährt. Eine Pferdewurst, die nicht abnimmt. Eine Katze näherte sich, sah mich unsicher an lachte verlegen und ich schnitt ihr eins von meinen drei Scheibchen Wurst klein und legte ihr es auf ein Stück Butterbrotpapier. Eine alte Frau auf ein Fahrrad gestülpt, unsicherte durch Schulkinder. Dir wollen wir treu, ergeben sein, getreu, bis ihihi hin, den Tod. Ja, in den Tod. Aber wieso denn? Staubgegürtete Rekruten klatschten gedankenlos in die Füße, ruckzuckten die braungeschweißten Köpfe nach oben und stießen Heldenworte von sich weg. Dir wollen wir unser Leben wahrhein. »Ja, aber wieso denn?« »Bei mir ist solcher Silbenfall völlig verschwendet.« »Ehe du für dein Vater dann sterben willst, sieh das erst mal genauer an. Und mein Leben für den Führer? Für den Politiker fass ich mich nicht anhindern. »Ein Brief von Schönert. Eben gekommen.« und die Krämer las ihn triumphierend vor. Na, die kannten diesmal nicht den entsetzlichen Grabenkampf, wie wir im Ersten Weltkrieg. Dafür war allerdings damals der Luftkrieg ein lächerliches Idyll gewesen gegen heute. Und draußen brüllte schon die nächste Abteilung von der Lore, von der Dore, von der Trude und Sophie. Und ich dachte an meine lange Ferne. Von der Lene und Irene, von der Annemarie. Geben Sie mal die Kuhnkarten zum Stempeln rüber, Freund Krämer. Und sie löste sich unwillig vom Fenster. Das Gesicht ging ihr maulend aus den Fugen. Mittag vorbei und immer noch drei Stunden. Schlechte Laune, heute der Chef. Und tatsächlich. Er hatte viele und nichtswürdige Anmerkungen auf alle Gesuche geschrieben. So im Stil Friedrichs des Gottlob einzigen. Und zum Schluss immer abgelehnt. Ablehnen. Nein, unmöglich. Was denkt er sich? Einmal hatte er sogar verfügt, in Zukunft nicht mehr bearbeiten, desto besser für uns. Und der letzte Aktendeckel. Sie sollen gleich mal zum Chef kommen, Herr Düring. Zwei oder drei Windstöße und Wolken von schlimmen Vorbedeutungen in Korridorfenstern beim Vorbeigehen. Sie haben mir doch mal von dem Deserteur da von 1813 erzählt. Schotterndes Hüsteln. Stellen Sie sich mal vor, »Düring, da soll jetzt wieder so einer sein. In derselben Gegend. Jahrelang schon. Ich verfolge die Sache längere Zeit.« Er schob mir den Bericht des Försters in die Hand und besah mich amüsiert und lauernd. »Ja, da werden wir mal eine Razzia auf den neuen Faun machen lassen,« proponierte er heiter und herausfordernd. Er sah mich gespannt an. »Ungefähr 50, 60 soll er sein.« graues Haar. Groß und hager. Und er musterte mich gar unverschämt ab. Und ich sah ihn fest und tückisch an. An dir ist doch heute auch was verändert. Ach, sieh da. Er trug auf einmal schon das Parteiabzeichen nicht mehr. Genau wie bei uns der Häusermann und die anderen Kanalratten. Guck an. Ich ergriff ein paar Worte. Ich sagte kalt, eine persönliche Bitte. »Herr Doktor?« Und er lehnte sich behaglich an. »Sie sind doch PG. Können Sie mir bitte die Anschrift von Herrn Kreisleiter mitteilen? Ein Gesuch wegen meiner Tochter. Sie sind doch befreundet.« »Ja, ja«, hatte ihm zu Weihnachten auf unsere Kosten einen Teppich geschenkt. Er saß ganz steif. Er sagte höflich und farblos, »Kirchplatz 3«, sah auf seinen Terminkalender, »also, die Razzia ist dann nächste Woche.« am 8.9. Jawohl, Herr Landrat. Also dann ist eben damit Schluss. Und ich pfiff trocken und bitter. Aus. Schluss. Also. Also gleich heute Abend alles ausräumen und anzünden. Und dem Förster versetze ich nochmal eins. Oder zwei. Können ja mal alle seine Akten und Karten und Bezugsscheine verloren gehen. Da hat er allein ein halbes Jahr neue Anträge zu stellen. Aber Aus. Aus, aus. Käthe. Na sehen Sie, da regnet's ja schon, Fräulein Krämer. Und heil, ja heil, frohes Wochenende. Na Bertha, immer noch in tiefster Trauer. Unser Sohn war vor 14 Monaten an der Murmannfront gefallen, als OA, auf der üblichen achtwöchigen Frontbewährung. Zuerst von der Schule stolz auf Urlaub, als bestaunter Wachtmeister und Fahnenjunker. Na Papa, als hätte er nur geschafft. Wo das Schlimmste erst kam. Und ich hatte den Faun verkniffen, lächelnd betrachtet, bis er sich gekränkt abwandte. Ihm auch erklärt, warum, gewiss. Aber er hatte zu viel vom Kampf als Stahlbad für den Mann gehört. Außerdienstlich verkehre ich mit Mannschaftspersonen nicht hatte er mir befremdet mitgeteilt, als ich ihm riet, sich da, wenn irgend möglich von Zeit zu Zeit gesunde Ansichten zu holen. Na bon. Ja, als dann der Ortsgruppenleiter ankam, fiel meine Frau aus allen Wölkchen, schmiss die Kartoffelschüssel ins Führerbild und kriegte Heulkrämpfe. Ich fühlte nichts. Man dürfte das ja eigentlich niemandem sagen. Aber Paul war mir ferner als ein Fremder. Um Cooper kann ich heute noch weinen. Aber von meinem Jungen wusste ich die Hohlheit und schreckliche Mittelmäßigkeit. Seiner Mutter. Eigentlich hätte ich ihr sagen müssen, »Du trägst ein gerüttelt Maß Schuld mit daran, eitles Weib. Hättest du mit mir Vernunft gepredigt, anstatt über die Silberkordel um sein Spatzengehirn zu jauchzen.« »Also.« »Na, Bertha?« »Als Gruß.« »Ja, ja. Und Kinokarten hatte sie auch für 18 Uhr.« Komm doch mal mit. Und ich stöhnte innerlich. Ich gehe sonst nie zu sowas. Für das Geld kriege ich schon Mistischblatt. Na, einmal ist keinmal. Und vielleicht schlief sie dann besser. Und ich konnte leichter heute Nacht verschwinden. Und heute Abend soll ich meine Hütte anzünden. Heinrich! Heinrich, denk mal, Fräulein Evers ist da, auf Urlaub. Da drüben. Tatsächlich. Im Namen dessen, der einst mein Vorgesetzter sein wird. So, so. Und beherrscht Staunen. Worte, ja. Nochmal rauf und ans Fenster. Ach, Fräulein Evers. Harmlos, buschikos. Und schrecklich zitternd. Die Hand über den Zaun sagte, Käthe. Mein Atem ging stark und Maschinen. So verkehrt Wind im Laub. Meine Augen tuschelten, wie aus Pflanzigen. Mein Herz zerschlug sich am Jackett. Und heute Abend soll ich unsere Hütte anzünden. Kommen Sie mit ins Kino? Hast Hastig herausgewirkt, damit sie weiß, wo ich bin. Oh, heute nicht. Und sie lachte trocken und bestätigend. Erst mal sauber machen. Von der Fahrt. Und ein bisschen hinlegen. Also war sie vielleicht später noch zu sprechen. Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Düring. Also wiedersehen. Gut. Kino. Erste Wochenschau. Siegende wiegende Schnellboote. Mit der betreffenden Schafmachermusik dazu. Und strahlende blaue Jungs. Wenn wir bloß mal ein bisschen für Großdeutschland fallen könnten. Panzerprozessionen und Geschütze, die Franzosen, sind die besten Artilleristen der Welt gewesen. Alles haben sie erfunden, Hohlladungen, grafische Schusstafeln. Und ich dachte der alten Beschreibungen von Kettenkugeln und Spiegelgranaten im Memoir des Generals von Brixton, seinerzeit Adjutant Rüchels, das im Original in den Arbeitsunterlagen prangte. Schon 1795 hatten die Franzosen Schlachten mit Luftlenkung geschlagen. Zum Beispiel Fleury. Blöd und süß. Der Hauptfilm. Man walzte dekorativ. Nein, diese entzückenden Kleider, Heinrich. Willi dalberte um Lilian und Hans Moser der Liebe kleine Schelm. Kinder, Kinder, wenn auf Totschlag bloß nicht immer gleich so hohe Strafen stünden. Bloß raus. Ach, es war wieder mal schön. Heinrich. Meine Frau. Wunderbar, Bertha. Und wir bürgerten hauswärts. 20 Uhr Sonnenuntergang. Es ist über alle Maßen entsetzlich, ich zu sein. Ah, Herr Ebers, haben Sie etwa noch ein Stück Zündschnur? Sie haben doch neulich die große Klamotte hinten auf Ihrem Feld gesprengt. Och, bloß ein ganz kleines Ende. So, und ich zeigte, 30 Zentimeter. Möchte ich's in Herrn Landrats Haut stecken? Der gelbe Chitinleib des Mondes kroch auf schwarzen Ästen. Ein Planet, hoffentlich Venus. Stark im Bernstein. Verdunkelungen runterringen. Und unauffällig zurechtmachen für die Hütte. Zur Hölle fahren soll der Schuft mit der tätowierten Stirn. Zum letzten Mal. Ich ergriff zögernd den Knopf, Tier und rieb ihn am Ärmel. Böse funkelte er brüderlich. Und ich wurde finster, steinern wie ein schweres Gewitter. Zum letzten Mal. Reiben. Kommt ihr her aus der Luft, steigt ihr aus tiefem Meer, schlaft ihr in dunkler Gruft? Stammt ihr vom Feuer her? Düring ist euer Herr und Meister, ihnen sind gehorsam alle Geister. Na? Horchen. Nichts. Nachrichten aber auch ganz trüb und leise. Alle Jäger waren zu ihren Stützpunkten zurückgekehrt. Andererseits hatte man die seit langem gewohnten Frontbegradigungen auch heute nicht vergessen. Verlässlich wie ein OKW-Bericht, hatten sie früher immer geprahlt. Der Papst litt schon wieder an schweren Marienerscheinungen. C.F. scheffels Castel toblino Seite 398. Und feindliche Bomberverbände waren in dem üblichen Anflug begriffen. Also wahrscheinlich wieder Berlin. Die Petroleumlampe in meiner Hand machte mit mir einen Sprung und schüttelte die Milchhaube ab. Der Schrank gab mir einen Stoß, den ich nur mühsam mit der Faust parierte, und seine Türen prügelten noch auf mich ein. Meine Frau schwankte hinter ihrem Schürzengitter und hielt einen Tisch in den Händen. Die Scheiben knurrten hell und wild in ihren Rahmen. Eine Tasse sprang hoch und mir vor die spreizenden Füße. Die Luft jammte bloß gut, dass die Fenster alle sommerlich offen standen. Ich stürzte mit schrägem Kopf durch Türen, tanzte auf der torkelnden Treppe rum und fiel am Tor in Menschen. »Sie greifen die Eibier an!« Der alte Evers gelte und zitterte wie ein schwarzer Mantel. Ich griff in Käthenes und wir galoppierten schon technische Nothilfe hinter dem Wind in jene düstere Richtung mit klatschenden Sohlen über Zäune flankend. Zwei Krähen rasselten entlang, eine wandte sich und schrie mich an. Karr! Es ruckte und pochte wieder, und die Häuser fern lachten hell und irrsinnig aus allen zerklirrenden Gläsern. Die Nachtze klatschte in die donnernden Fäuste, Explosine und unzählige Knalle haschten um den Horizont. Die Blitze hackten heute von unten nach oben, und jeder donnerte Jupitern genug, wie er in seiner entsetzten Wolke verschwand. Alle Bäume als Flammen verkleidet, am Sandberg. Eine Hausfront stolperte drohend vor mit seidenrotem Schaum vor dem Mauleck und flackernden Fensteraugen. Haushohe Eisenkugeln rollten Getöse um uns, schwärzliche, deren bloßer Schall schon tötet. Ich sprang mich an Käthe, wickelte sie mit zähen Armen ein und zerrte meine Mächtige. Von der Nacht riss die Hälfte und wir fielen tot zu Boden ob des Donners, klommen aber noch trotzig wieder auf und jabben ratlos in alle Vulkane. Der Himmel erhielt die Gestalt einer Säge. Die Erde, ein roter lebhafter Teich und schwarze zappelnde Menschenfische. Ein Mädchen mit nacktem Oberkörper sprengte keckernd heran und die Haut hing ihr um die verschrumpften Brüste als Spitzenkrausen. Aus den Achseln wehten ihr die Arme hinterher wie zwei weiße Leinenbänder. Die roten Wischlappen am Himmel schrubb. Polternd Blut. Ein langer Plattenwagen voll gekochter und gebackener Menschen schwebte auf Gummirädern lautlos vorbei. Immer wieder erfassten uns luftige Riesenhände, hoben uns an und warfen uns. Unsichtbare rempelten uns aneinander, bis wir vor Schweiß und Ermattung zitterten. Mein schönes, schwitzendes Stinkmädchen, komm doch weg! Eine pfeifende Stimme lief vor einem Menschen her, der sich einst brannte. Er wurde mit der Stirn an einen Stumpf geklebt und zappelte da noch lange. Die zackigen Schalle schlugen uns wie mit Morgensternen. Das beizende Licht fraß die Haut um die Augen. Neben uns brachen Schatten in die Knie. »Bunker B. 1107« brüllte wie ein Stier, ehe er den verfilzten Betonschädel hochschüttelte. Dann riss ihm der Wanst auf und Rotglut hieb uns den Atem ein. Ich klebte Käthe mehr nasse Taschentücher vor den sperrenden Mund und die große bebende Nase. »Komm doch, Käthe!« Im Innern der Erde rollte es ständig wie U-Bahn. Das waren die Granatkeller. »Gut!« Besser, als wenn sie auf schuldig-unschuldige abgefeuert würden. Alle Stichflammen schlitzten BDM-Mädchen an, und sie atmeten immer noch, als wir sie an den strammen Beinen übern Rasen fortkratten. Käthe, runter! Denn neben uns begann der Bunker zu krähen und richtete so streng seinen roten Kamm, dass wir sehr niederfielen und uns anzitterten, als er wendeschlagend über uns hinwegflog. Und dann erst walzte uns der Schall nahtlos ans Gras dass die Siedlungen drüben die Mützen in die vivatne Luft warfen. Käthe. Käthe. Ich fuhr mit der Hand an ihren Beinen hoch, erklomm ihren jappenden Bauch, er die Schultern. Käthe. Der Kopf winselte aus Betäubung, ich bügelte entsetzt in ihrem Gesicht. Au. Oh, da. Die Richtung. Auf und schien. Bahn entlang. Wir wichen einer heranzischenden Lok aus, robbten auf immer dunkler werdenden Läufern. Kommt die Rheinstraße runter. Und wieder der andere Bahnstrang, Bomlitz, Kordingen. Jetzt wusste ich genau, wo ich war und führte rasch und zügig. Kannst du laufen, Käthe? Ja, geht. Bin, glaube ich, sonst in Ordnung. Der Mond. Fummelte für Sekunden nebenher. Im westlichen Unterholz, verzerrt, rot vor Wut. Um die Ecke. Da stellt er sich klein und drohend über Kieferknütteln, Wegelagerer in Wolkenklumpen, mitten vor uns. Weg du! Ach, jetzt weiß ich, aber mein Fuß, Mensch. Bart, ein Augenblick. Petroleumlämpchen. Die Flamme hatte die Größe einer Zirbelnuss, dicht drüber gelbes und blaues Feuerhaar schweflich bewegt. Komm rein. Vorsicht mit der Tür. Lautlos die geölten Scharniere. Fein. Der große rote Fuß. Zwei Zehen waren schon gebrochen und wurstig geschwollen. Wart, ich mache heißes Wasser. Und auf dem zusammenlegbaren Hartspirituskocher knackte die Konservenbüchse. Eisenbraun voll. Dauert fünf Minuten. Höchstens Oh Junge, Junge, Junge! Um sich abzulenken, sah sie umher. Meine Einrichtung, noch wie früher. Seife und halbes Handtuch, Nägel in der Wand hier und da, Essen Vorräte, zwei Decken, Streichhölzer, Machete und Kompass. Du hast Leukoplast und ein Verband? Prima. Das kleine Fernröhrchen, fünfzehnfache Vergrößerung und man kanns sehr zusammenschieben. Hat schon viel genützt, was? Und ich erzählte ihr die Anekdote, wie ich damals den Wagen vom Landrat drüben auf der Chaussee damit erkannt hätte. Und sie besah es genau, zog es auseinander und drehte es. Komm, ich wasch dich. Vollbart aus Konservenbüchse. Erst Fußpflege. Und sie bewegte vergnügt den Knöchel im festen Verband. Prima. Lob und Sicherheit. Die Brandflecken auf Hüfte und Rippen eincremen und sie stemmte fröhlich den zottigen feuchten Bauch gegen mein Gesicht. Dann untersuchte sie mich aber auch stach mir drei Brandblasen auf und prüfte Gesäß und Hoden. Und wir gerieten tief ineinander. Heirat bloß nicht, Käthe. Keinen alten, keinen kriegsversehrten, keinen frommen, keinen eitlen, anspruchsvollen. Einen, der gut kann und bei dem du dich nicht langweilst. Am Ende, ich tappte mit der Handfläche auf mich Beleg, bleibt nur Kunstwerke, Naturschönheit, Reine Wissenschaften in dieser heiligen Trinität und gut in Form bleiben. Bloß aufhören. Das Maul trottet immer blödlings mit einem mir davon. Schluss. Ich stopfte die leeren Flaschen, die Blechbüchse, alles Unverbrennliche in den winzigen Blechofen, zog das armdünne Rohr heraus und ging damit alles hinten in den Teich versenken. Hart. Was brennt auf den Dielen verteilen. Rest den Rucksack. Wir sahen uns nur um, nicht an. Also, das Streichholz an die Zinsschnur. Fünf Minuten war sie lang und mündete in Hartspiritusbrocken unterm restlichen Brennholz. Halt! Noch den Fensterladen drauf und die lose Diele. Ich half der Humpelkäte die Astleiter empor, die Sprossen herab. Der Schleichweg rann unverbindlich durch Farn und trockene Nadelstreu. Und wir blickten uns nicht mehr um, als es schon weit hinten zu knacken und knattern begann. Hatte wahrscheinlich irgendwas vom Brand heute Nacht gezündet. Nebellicht und trocken also. Herbstnähe. Und Anblick der Wälder als Morgengabe. In vier Wochen würde ich schon zwischen schwarzen, nassen Stämmen gehen. Auf blutigem Parkett. Allein. Im neuen Zeltbahnanzug. »Deine alte graue Hose tätig versengen.« »Ist sie tatsächlich so scheußlich?« Erkundigte ich mich betroffen und wölbte die Unterlippe. »Dann allerdings weg damit.« Ein verschlafenes Rind machte kindlich links um. Und der alte Bauer klatschte mit den Zügeln und schnäbelte das betreffende Kommandowort seinem gefleckten Bassisten. »Wie lange bist du noch genau hier?« Zehn Tage. Und unsere Mienen entspannten sich herrlich. Wer denkt heute noch zehn Tage voraus? Aus dem Leben eines Fauns von Arno Schmidt mit Ulrich Wildgruber. Ton und Technik Hans Scheck zu seiner Herzig. Regieassistenz Holger Buck Radiobearbeitung und Regie Klaus Bulert Produktion Bayerischer Rundfunk 1998 Dramaturgie Herbert Kapfer